0: 2014年、大阪西成区に立つ市営住宅の一室で狂気の事件が発生しました。今回は犯人の追い立ちから判決までをまとめていきます。後に事件を起こすことになる女、大石ケティユリは日経三世としてブラジルで生まれました。その数年後には弟が生まれ、一家は両親に大石、弟を合わせた4人家族になっています。そして大石が小学校に入学する前に家族全員で日本に移住することを決めました。そうして来日した大石は日本の小中学校に通っています。そして中学卒業後は大阪市内の公立高校に進学しました。高校時代の彼女は純日本人である他の生徒たちと自分を比較し、周囲との違いを実感するようになっていたそうです。そのような中で自分のルーツを知りたいという思いに駆られた大石は故郷であるブラジルに帰ることを決意します。それから彼女は日本の高校を退学し、ブラジルの高校に編入しました。ですが、そこでも大石は孤独を感じるようになります。彼女はブラジルでも周囲の人々に溶け込むことができなかったのです。そこで大石は次のような思いを抱いたと話しています。自分は日本人でもブラジル人でもない中途半端な人間だ。結局彼女はブラジルにいるのも嫌になり、高校卒業後に再び日本を訪れています。そして大学進学を目指して予備校に通い始めました。その間、大石はアルバイトをすることで生計を立てていたそうなのですが、徐々に生活が苦しくなっていきます。そんな彼女に目をつけた一人の男がいました。この男は大石の状況を利用し、彼女に犯罪の片棒を担がせようとしていたのです。大石はその策略にまんまとハマってしまいます。彼女は男に指示されるがままに窃盗を働き、最終的には逮捕されることになりました。それから大石は裁判にかけられているのですが、初犯だったこともあって即実刑とはならなかったようです。執行猶予付きの判決を下された彼女は刑務所に入れられることなく外に出てきます。とはいえ、前科がつかなかったわけではありません。前科持ちの外国人である大石が日本で生きていくのは困難でした。実際、彼女はビザの更新手続きができなくなり、ほどなくして在留資格を失っています。これにより、大石は不法滞在者になったのです。そうなると、部屋を借りるのも難しくなってきます。困り果てた彼女が頼ったのは以前にアルバイト先で知り合っていた中国人女性の A さんでした。A さんは留学生で、東京都内の大学院に通うことが決まっていたそうです。大石から困っているという話を聞かされた A さんは彼女に寝床を用意してあげようと考え、ルームシェアを提案しました。当然大石はこの提案を喜んで受けています。こうして二人での共同生活が始まりました。この共同生活の中で A さんがマンションの家賃を大石に請求したりすることはなかったそうです。彼女は親切心で大石の面倒を見続けてくれました。ただ、それもずっとは続きません。2013年秋、A さんが大学院を卒業し、翌年から中国、上海の日系企業で働くことが決まったのです。彼女が帰国するとなると、ルームシェアも解消せざるを得ません。そうすると大石は再び家を失うことになるわけですが、それ以上に彼女は A さんと離れることを嫌がっていました。A さんと一緒に上海に渡りたい。そんな思いを持った大石でしたが、彼女にはパスポートがありません。パスポートを持たない大石が日本を出国して上海に入国するのは現実的に考えて不可能です。上海に入国する方法が思い浮かばずに困り果てた大石がテレビを眺めていると、外国人が旅券を偽造したというニュースが流れてきます。それを目にした彼女は偽造パスポートの使用を思いつきました。大石は他人の身分証明書と自分の顔写真を使ってパスポートを作ればいいと考えたようです。そこで彼女は身分証を奪う相手を探すため、SNS を通じて知人の情報収集を開始します。パスポートを新たに作るため、過去に海外への渡航をしている人は候補から外していきました。また、身分証を奪う際に相手を襲撃しようと計画していたため、家族や恋人と同居している人物も候補から外しています。そうして対象となる人物を絞り込んでいった結果、最終的に残ったのが本事件の被害者となる女性岡田理香さんだったのです。岡田さんは大石と同じ小学校に通っていた人物で、当時は大阪市西成区の市営住宅で一人暮らしをしながら、準看護師として老人介護施設に勤務していました。大石はフェイスブックを通じて岡田さんと連絡を取ります。そして久しぶりに会おうと話を持ちかけました。その際、彼女は断られにくくするために小学校の同級生二人を誘って同窓会という名目を作っています。メッセージを受け取った岡田さんは大石の誘いに乗ってしまいました。こうして同窓会が行われることが決まり、2014年2月1日に4人が集まっています。そこで数年ぶりに岡田さんとの交流を持った大石は同窓会が終わった後に一日止めてほしいと彼女に頼み込んだようです。岡田さんがこれに応じたため、二人は同じ部屋で一晩を過ごすことになりました。夜遅くになり、岡田さんは眠りにつきます。その姿を確認した大石は彼女のことを殺害しようと考え出しました。本来の目的は身分証明書を奪うことだけだったはずですが、なぜかこの時点で大石は岡田さんの殺害を決めたみたいなのです。ただ、事前に準備をしていなかったため、犯行の方法がすぐには思いつきませんでした。そこで彼女はこの日の犯行を諦め、後日改めて岡田さんのことを襲うことにしています。そして同窓会から約1ヶ月半後の3月21日、準備を整えた大石が岡田さんの自宅を訪ねてきたようです。岡田さんの家に来る前、大石はホームセンターによって凶器として使うナイフを購入しています。ただ、家にあげてもらったところで、犯行に及ぶことに対する戸惑いが生まれたのか、彼女は自分の置かれた状況を岡田さんに語り出しました。そして正直に、パスポートを作るために身分を貸してほしいと頼み込んだのです。しかし、当然岡田さんはその頼みを断ります。1ヶ月半前に数年ぶりの再会を果たしただけの相手が身分を貸してほしいなどという相談をしてきたら誰でも恐怖を感じるはずです岡田さんは大石を家にあげている状況も嫌になり彼女のことを追い返そうとしますですが大石はこれに抵抗して一向に家から出ようとしませんでしたそんなやりとりが続いている間も時間は流れていきあたりも明るくなってきますそこまで来て苛立ちがピークに達した岡田さんは、早く帰って、と怒鳴りながら大石に迫っていきました。すると大石はカバンに手を突っ込んでナイフを取り出します。そして体当たりをするようにして岡田さんに襲いかかったのです。こうして犯行が遂げられてしまいました。殺害後の大石は岡田さんの遺体をダンボールに入れ、余ったスペースを干渉剤で埋めていきます。それから宅配業者に電話をかけ、粘土のフィギュアを送りたいと説明したのです。この依頼を受けた宅配業者は段ボールの中身を人形だと思い込んだまま岡田さんの遺体を大石の自宅まで運んでいきました。そんな中、大石は岡田さんの自宅を物色し、健康保険証などの身分証明書を奪うと現場から逃走しています。そして東京八王子市の自宅マンションに戻り、そこで遺体入りの段ボールを受け取りました。その後、彼女は岡田さんの身分証を悪用してクレジットカードを6枚作成しています。大石はそのカードを使って八王子市内にあるトランクルームを借りる契約を結びました。そしてそのトランクルームに岡田さんの遺体を隠したのです。そうして遺体を人目につかないようにした彼女は岡田さん名義のパスポートを不正に取得し、それを使って5月3日に中国へと渡りました。それから大石は上海のホテルに泊まったり服を買ったりしているのですが、その支払いには岡田さん名義のクレジットカードが使われていたようです。一方、日本では岡田さんが行方不明になったと周囲の人々の間で騒ぎになっていましたそのような中で事件から約2ヶ月後の5月23日に八王子市のトランクルームで岡田さんの遺体が発見されますこれにより本件が行方不明事件ではなく殺人事件であるということが明らかになったのです事件の存在を知った警察はすぐに捜査を開始しますそして岡田さんのクレジットカードが上海で使われた形跡があることを突き止めましたそれと並行して遺体を入れていた段ボールなどから犯人に繋がる痕跡を探していきます。その結果、ほどなくして梱包物から大石の指紋が検出されたのです。これを受けた警察は彼女が事件に関与していると断定して追跡を開始します。捜査員はそこで初めて大石が中国、上海に渡航していることを知ったのです。そんな中、中国でも5月27日に岡田さんの遺体が発見されたことがニュースで流れることになりました。このニュースを目にした大石は上海の日本総領事館に出頭することを決めたようです。ただ、そこで彼女は犯行を認めようとはしませんでした。大石は、岡田さんの同意を得てパスポートを取得した。事件とは無関係だと説明したいなどと供述し、殺人事件の容疑者から外されることを画策していたのです。ただ、いずれにしても彼女が不法入国者であることには変わりません。この段階で中国公安当局が動き出し、大石は不法入国者としして身柄を拘束されましたそこで大阪府警は中国当局に対して身柄引き渡しを求めていますこの要求に中国当局が応じたのは大石の身柄拘束から約2年8ヶ月後にあたる2017年1月25日のことでした大阪府警は身柄引き渡しのタイミングで大石のことを逮捕していますこの時点での逮捕容疑は岡田さんのクレジットカードを不正利用したことに対する詐欺容疑でしたその後警察は殺人事件に関する追及も重ねていきます。これに対して当初大石は何も話すことはないと語り、容疑を否認し続けていました。そこで警察は証拠を集めていき、3月3日に彼女のことを強盗殺人容疑で再逮捕しています。ここで大石も言い逃れることを諦めたのか、ようやく岡田さん殺害の経緯を説明し始めました。こうして事件の全貌が明らかにされたのです。それから大阪地裁で裁判が始まりました。そこで弁護側は大石が犯行時に会離性同一性障害だったなどとして責任能力は限定されると主張しています。しかしこの主張が受け入れられることはなく、2019年3月に無期懲役判決が下されました。弁護側はこの判決を不服として大阪高裁に控訴しています。この裁判は最終的に最高裁まで争われることになりました。そして事件から約6年半後の2020年9月11日に最高裁が弁護側の上告を棄却すると決定したため、そこで大石の無期懲役が確定しています。いかがでしたでしょうか。不法滞在者がパスポートを違法に取得するために小学校時代の同級生を襲った事件。その犯行内容から、本件は社会にも大きな影響を与えたようです。それではご視聴ありがとうございました。